0: ¡Hey! ¿Qué tal? Soy Eddie y bienvenido a mi podcast. El día de hoy aprenderemos que Jesús no te abandona cuando te vas de casa. Él habla contigo para que vuelvas. Seguimos en nuestra serie de Regreso a Casa. Suscríbete, disfrútalo, compártelo. Familia, seguimos con nuestra serie de Regreso a Casa. El día de hoy vamos a revisar la historia de un discípulo de Jesús que no es muy famoso, no es muy conocido. Él se llama Cleofas. Si queremos saber más de él, pues el Evangelio, según San Juan, en el capítulo 19, versículo 25, dice que la esposa de este hombre, Cleofas, estaba al pie de la cruz junto a María, la madre de Jesús, junto a María Magdalena también, que estaba ahí ese día que crucificaron a Jesús lo cual nos hace pensar que Cleófas y su esposa eran discípulos cercanos a Jesús. Aunque Cleófas no haya sido de los doce, al parecer sí pertenecía al círculo íntimo de Jesús. El día de hoy vamos a encontrar a Cleofas, que él va caminando junto con otro discípulo hacia una ciudad llamada Emaús, que está ubicada a unos 11 kilómetros al noroeste de Jerusalén. El nombre de esta ciudad significa primavera templada. Ya se imaginarán el clima debe haber sido como la cuernavaca de aquel tiempo. A lo mejor Cleofas y su amigo querían tomarse un respiro después de todo lo acontecido el último fin de semana, porque resulta que en esa ciudad también había aguas termales. A lo mejor ellos iban ahí a sacarse de onda un poco, a relajarse porque pues el fin de semana había sido demasiado complicado. La historia que vamos a revisar el día de hoy sucedió después de la crucifixión y después de la sepultura de Jesús y la encontramos en Lucas capítulo 24, versículos 13 al 35. Vamos a leerlo, son muchos versículos, trate por favor de imaginarse la historia. Lucas 24, 13 al 24 dice, Dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada emaús que estaba a 60 estadios de Jerusalén, ya dijimos que eso equivale como a 11 kilómetros. Hablaban entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero los ojos de ellos estaban velados para que no lo reconocieran. Él les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días. Entonces él les preguntó qué cosas a ver cuéntenme y ellos le dijeron pues de Jesús Nazareno que fue varón profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron? Esas son las cosas que han pasado. Versículo 21. Pero nosotros esperábamos que Él fuera el que había de redimir a Israel. Sin embargo, además de todo, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las cuales antes del día fueron al sepulcro. Como no hallaron el cuerpo, se volvieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, Jesús les dijo a Cleofas y a su amigo, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo, Quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, «No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras» levantándose en esa misma hora volvieron a Jerusalén volvieron a casa y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos que decían ha resucitado el señor verdaderamente y ha aparecido a Simón entonces ellos contaron las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan obviamente es una historia que empieza con tristeza, pero termina con gozo. Según lo que leemos en esta historia, Cleofas estaba triste por todo lo acontecido. Él fue el que contó toda la historia. Él fue el que dio los detalles. A Cleofas le dolió mucho la muerte de Jesús. Pero a Cleofas le dolió más todavía que todas las esperanzas que había puesto en él se habían venido abajo. Ese era el verdadero problema. Para Cleofas, Jesús fue una decepción finalmente, porque no cumplió con sus expectativas. No logró lo que él esperaba que Jesús lograra. Para comprender mejor el sentimiento de Cleofas, tú y yo tenemos que recordar que en las profecías judías se anunciaba la llegada de un Mesías que iba a traer libertad a Israel que iba a pelear las batallas del Señor y que iba a vencer a los enemigos reivindicando a su pueblo y restaurando la monarquía de Israel nuevamente. En ese tiempo, el pueblo de Israel estaba bajo el yugo del imperio romano. Los judíos estaban hartos de tener el pie de los romanos sobre el cuello. Estaban hartos de pagarles impuestos excesivos. Estaban hartos de tener militares romanos en sus ciudades, etcétera. Y para mucha gente Jesús representaba una esperanza de libertad. Libertad política, libertad militar, libertad religiosa, etcétera, Porque Jesús hablaba de libertad. Y porque Jesús tenía poderes sobrenaturales. Y porque Jesús era compasivo con los pobres, etcétera. Todo esto inspiraba fe a las personas alrededor de Jesús en aquellos tiempos. Para mucha gente, incluido Cleofas, Jesús había levantado un entusiasmo nacionalista y una esperanza de libertad impresionante. El entusiasmo acerca de Jesús había subido muy alto y todo el mundo estaba esperando que Jesús fuera ese Mesías libertador. Ese Mesías que levantara un ejército revolucionario que echara a los romanos de Israel. Pero al ver a Jesús morir de aquella manera tan dramática, tan horrible, en manos precisamente del imperio romano, eso provocó que el corazón de Cleofas y seguramente el de mucha gente se llenara de tristeza y de decepción y que dejaran de pensar que Jesús era el Mesías. Más bien pensaban, no, pues no era. Otra vez nos equivocamos porque al Mesías no lo pueden matar. Otra vez nos equivocamos, otra vez hicimos falsas esperanzas porque el Mesías no puede terminar así. ¿Cómo el Mesías podría ser tratado de esa manera? ¿Cómo el Mesías podría terminar de esa forma? No sabemos exactamente a qué iba Cleofas a Emaús. A lo mejor nomás iba a bañarse en las aguas termales, a relajarse un poco, a tratar de manejar un poquito la depresión, la ansiedad, todo el estrés de esos días. O a lo mejor Cleofas. Quería estar lejos de los cristianos por toda la decepción de lo que había acontecido. A lo mejor Cleofas pensaba, no, 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 esto no tiene nada que ver para mí, yo no quiero saber nada de ellos. Al parecer Cleofas se estaba alejando de la casa, se estaba alejando de la comunidad cristiana. Pero la historia cuenta que mientras ellos iban en camino y hablando de todo lo que aconteció, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. La historia también nos deja ver que no reconocieron a Jesús, quizá porque la última vez que lo habían visto Jesús estaba destrozado físicamente. Su rostro, su cuerpo en general estaba deshecho, estaba desfigurado a causa de los latigazos, a causa de la corona de espinas en su cabeza, que le generó una inflamación impresionante. Jesús estaba hecho un monstruo la última vez que lo vieron. Pero seguramente tampoco lo reconocieron, porque a veces cuando tú y yo estamos tristes, esa tristeza nos hace enfocarnos no más en eso que nos entristece, y ante todo lo demás, nomás estamos funcionando en piloto automático. No estamos conscientes de nuestro alrededor. Hay mucha gente viviendo así. Estás bien triste por algo que te pasa y en tu mente lo único que cabe es eso que te pone triste. Y para todo lo demás, ahí andas nomás en piloto automático. Diciendo que sí, y esto y lo otro, y viviendo la vida así nomás, existiendo. Pero en todo tu enfoque, todo tu mente, tu corazón, tus pensamientos, todo tu ser está enfocado en eso que te pone triste. Seguramente esto le estaba pasando a Cleofas y a su amigo, por eso no reconocieron a Jesús. Pero el asunto aquí, familia, es que la interacción con Jesús tuvo un impacto espiritual, espiritual tan profundo en ellos que los inspiró en la fe que se requería para que ellos pudieran volver a casa. Esta historia representa al creyente que se aleja del camino de Dios por la tristeza de su corazón. Porque a lo mejor no sucedió lo que él esperaba o porque el fin de la historia no fue favorable a los planes de esa persona. Hay muchas personas que se alejan del camino de Dios por eso. Esta historia también nos deja ver que la tristeza por el fracaso de nuestras expectativas nos aísla de los creyentes. Al parecer esto es lo que le estaba ocurriendo a Cleofas y a su acompañante. La tristeza por el fracaso de sus expectativas los estaba aislando del resto de la comunidad cristiana. La historia no terminó bien y ellos ya no querían regresar a la congre. Esta historia también nos enseña algo muy importante y muy real. Y es que hay personas que se acercan a Jesús y lo siguen porque quieren conseguir algo específico de Él. En este caso parece que Cleofas se estaba acercando a Jesús porque lo veía como el Mesías, como el libertador, como el que iba a echar a los romanos del pueblo de Israel. Y último hora, si él se vuelve el rey, a lo mejor hasta me da un puesto político. Digo, estoy especulando, yo lo sé. Pero hay muchas personas que se acercan a Jesús y lo siguen porque quieren conseguir algo a cambio. Que les arregle la vida que les resuelve a los problemas, que les cambia al hijo ese en problemas, que les arregle su situación económica, que les resuelva su problema legal, etcétera. No entienden que los beneficios de acercarse a Jesús son espirituales principalmente. Y luego, cuando no consiguen lo que querían de parte de Jesús, se frustran, se desaniman y se alejan de la comunidad cristiana. Yo no sé si usted conoce a alguien así. Yo a lo largo de 25 años de pastorear esta iglesia he visto muchos. Y si hay alguno de ustedes que se acercó con Jesús porque tú quieres que Jesús haga cierta cosa que tú quieres, ojalá y te lo conceda. Pero tengo que decirte que esa no es la cosa. Ese no es el objetivo. Los beneficios de la, de la obra de Cristo en tu vida son principalmente espirituales. Se trata de la salvación de tu alma, aunque no se te resuelva ese problema legal. Es la salvación de tu alma, aunque tu situación económica la tengas que arreglar tú. Entonces tenemos que entender esa diferencia. Esta historia también nos enseña que Dios no hará lo que nosotros nos imaginamos. Dios no hará lo que nosotros anhelamos. Dios no hará lo que nosotros decretemos o declaremos. Él hará lo que está determinado en sus propósitos. Así que ya de, déjate de esas cosas de decretado, cancelado, declarado. Nada de eso tiene poder ni valor. Dios va a hacer lo que está determinado por sus propósitos eternos y no tiene nada que ver con lo que tú y yo andemos decretando. ¿Sale? No te vayas con la finta. Por lo tanto, Dios no se va a moldar a nuestras expectativas. Más bien nosotros debemos amoldarnos al plan de Dios. Es diferente. Estos hombres estaban tristes porque los resultados no se amoldaron a sus expectativas. En lugar de ellos amoldarse al plan de Dios. Otra gran lección que nos deja esta historia es que aunque estemos fuera de casa... Dios sigue tratando con nosotros esto me encantó a la hora de estar meditando y reflexionando en esta historia porque resulta que el trato que Jesús tuvo con estos hombres el trato que Jesús tuvo con Cleofas, no fue en una reunión de la iglesia fue en la calle fue en el camino fue fuera de la comunidad cristiana fue en el mundo regular Dios te puede hablar en tu mundo regular. Dios te puede tratar contigo mientras conduces al trabajo y esto nos muestra que Dios no te abandona a tu suerte cuando ya no estás en tu mejor momento esto nos muestra que el Señor es capaz de irte a buscar y a tratar contigo aunque estés pasando por tu peor momento y aunque no necesariamente sea día de reunión finalmente en esta historia tú y yo podemos aprender que Cleofas y su amigo regresaron a casa después del trato que Jesús tuvo con ellos. Y el factor determinante aquí fue lo que Jesús les estuvo hablando en el camino y cómo les mostró que todo lo acontecido era perfectamente compatible a la luz de las Escrituras. Ellos dijeron esto se los leo de nuevo Lucas 24:13. y se decían el uno al otro no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras y levantándose en esa misma hora volvieron a Jerusalén. Fíjate que ellos regresaron a casa cuando ellos reflexionaron todo el impacto que generó en sus vidas las palabras que Jesús les habló y la reflexión que les dio respecto de las Escrituras. Las palabras de Jesús por el camino reenfocaron a Cleofas y a su acompañante, mostrándoles algo que a lo mejor ellos habían perdido de vista. Y es que a todos nos puede suceder. A ti también, a mí también nos puede suceder que las dificultades nos aturden y nos hacen perder de vista lo que realmente importa en la vida. Esta historia tiene un final muy feliz y nos deja una gran lección que yo quiero compartir con ustedes hoy. Jesús no te abandona cuando te vas de casa. Él habla contigo para que vuelvas. Lo voy a repetir, Jesús no te abandona cuando te vas de casa. Él habla contigo para que vuelvas. Esta es una gran lección. Porque a lo mejor algunos de los que me están escuchando el día de hoy, has estado lejos, has estado fuera de casa. El Señor no te ha abandonado, el Señor no te ha desechado. El Señor no te, no te ha borrado de sus propósitos y de sus planes. El Señor está hablando contigo ahora mismo para que regreses a tu posición en el reino de Dios. Ahora quiero contestar a una pregunta en los siguientes minutos que me quedan. ¿Qué fue lo que Jesús les mostró al hablar con ellos? Número uno, les mostró que lo necesario es antes que lo placentero. Jesús les preguntó, por ejemplo, Lucas 24, 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Fíjate cómo está utilizando Jesús aquí dos términos muy importantes. El término padecer y el término necesario. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Parece que este era uno de los principales conflictos para estos hombres. Ahora la respuesta a esta pregunta es obvia. Sí. Si sí era necesario que el Cristo padeciera y que entrara en su gloria. Era necesario. Pero solamente se puede valorar el padecimiento cuando has puesto en primer lugar los propósitos de Dios antes que tu bienestar personal. Ese es el problema. Si estamos centrados en siempre tener bienestar personal, nos va a costar trabajo aceptar sufrimiento o padecimiento y alinearlo dentro de los propósitos de Dios. Pero la realidad, familia, es que a veces lo placentero no es necesario. Y a veces lo necesario no es placentero. El sufrimiento no es placentero. Pero a veces es necesario. En este caso, era necesario el sufrimiento de Jesús para que se llevara a cabo la redención de la humanidad. Y aunque no fue placentero, ni para Jesús ni para su círculo íntimo, sí era necesario. Y esto aplica a muchas otras áreas de la vida. Por ejemplo, puede ser placentero que tú tengas un auto más costoso. Muy placentero. Pero seguramente no es necesario. Quizá conduciendo un auto más económico podrías impulsar más la causa de Cristo. Por ejemplo. Puede no ser placentero ponerle límites a tus deseos. Pero es necesario ponerle límites a tus deseos si desea ser útil a los propósitos de Dios en el futuro, aunque no sea placentero. Pero esta perspectiva solamente tiene sentido cuando tú estás atento a la voz de Jesús, porque resulta que este mundo nos ha programado desde hace mucho tiempo atrás para vivir tú y yo en la dimensión de lo placentero siempre. El mundo está formando en nuestros hijos desde pequeñitos una visión hedonista y utilitarista, en el cual nada más quieres lo que te sirve y lo que no te sirve lo desechas, ¿no? Y mucha gente usa a las personas mientras les sirven y cuando ya no les sirve las desecha, no les hace caso nunca más. Está enfocado el mundo solamente en utilizar a las personas, sacar de ellos provecho para su propio placer y luego después cuando ya no tiene nada que dar, los desechan. Esta es la visión del mundo. Es una visión muy mundana. Pero hemos sido formados así desde que nacemos. Que no tenga calor el niño, que no tenga frío el niño, que no tenga hambre el niño, que no llore el niño, que nada le falte al niño. Y entonces estamos creciendo de, eh, formados para nunca sufrir ni padecer de nada. Y cuando empezamos a sufrir y padecer, no sabemos cómo manejarlo. Esta sociedad estaba formando una, un, un, una, una generación hedonista, orientada al placer. Yo me acuerdo de aquella crítica que hacía Eugenio Derbez con uno de sus personajes, un rockero que cantaba, yo solo quiero gozar, yo solo quiero gozar, yo solo quiero gozar. Y eso era la canción. No sé si se acuerdan de ese personaje, no sé si se acuerdan de esa... De esa de esa representación que hacía Eugenio Derbez. Pero ¿sabes qué? Así se desenvuelve el mundo de hoy. Se trata de gozar. Se trata de que yo esté bien. Yo estoy bien, tú estás bien, todos estamos bien. Así es como se quiere pensar. Este mundo nos ha programado para darle alegría al cuerpo, para darle placer al cuerpo, para darle satisfacción al cuerpo, estímulo al cuerpo. Así piensa mucha gente. Muchos por eso se divorcian, porque no quieren sufrir, porque no quieren batallar. Ay, no, no no, quiero estar batallando ya con esta mujer, ya no quiero estar batallando con este hombre, porque todo tiene que ser placentero, maravilloso, para subir fotos a Instagram. Entonces, tenemos que entender que la vida no es así. Y este criterio que el mundo está formando en nuestros jóvenes, en nuestros niños, y en nosotros mismos, choca totalmente con la idea de sufrir, Choca totalmente con la idea de pasar por necesidad económica, no podemos tolerar una situación así, ¿y qué tal si Dios te llama a irte de misionero a un país pobre y tienes que pasar necesidad? ¿Qué va a pasar? ¿Vas a decirle a Dios que no? ¿Porque no es cómodo? ¿Porque no es placentero? Es algo muy interesante. Cuando Laura y yo vivimos en Tijuana fue quizá nuestra etapa de mayor pobreza, de mayor dificultad económica, de mayor sufrimiento. Porque allí perdimos dos bebés y porque nuestra situación económica era difícil, precaria, complicada. No teníamos luz ni agua, no teníamos drenaje. Vivíamos allá en el lugar más recóndito de Tijuana. Fuimos los primeros vecinos de una cuadra. Esa era nuestra situación, hasta allá nos fue a visitar Gilberto, ¿te acuerdas Gil? Esa, eso fue nuestros arranques en el ministerio, pero escucha, hoy entiendo que todo ese proceso de formación fue necesario para convertirnos en lo que ahora somos en el reino de Dios. Para Cleófas y para su amigo era bien difícil imaginarse que, que todo ese sufrimiento de Jesús y de ellos mismos estuviera bien. Porque ellos seguramente estaban enfocados nada más en el gran resultado final. Pero no estaban pensando en que quizá tenían que pasar por un periodo de padecimiento necesario. Y Jesús hablando con ellos les mostró que lo necesario es antes que lo placentero. ¿Qué más les mostró Jesús al hablar con ellos? Les mostró que las Escrituras son la base para entender la vida. Esa es la segunda gran lección. Todos vamos a interpretar la vida de acuerdo a nuestra propia cosmovisión. Cosmovisión es la manera en la que tú y yo vemos el mundo y pensamos que debe de ser. Esa cosmovisión se va formando en nosotros mientras vamos creciendo, de acuerdo a la educación que recibimos, de acuerdo a los valores que nos dieron en casa, etc. Pues el cristiano debería desarrollar una cosmovisión bíblica del mundo. Y esto va a suceder en la medida que tú y yo estudiamos las escrituras y las vamos comprendiendo. Parece que Cleofas no tenía una cosmovisión bíblica del mundo. Por eso, lo que hizo Jesús con Cleofas y su acompañante fue ayudarles a entender los acontecimientos a la luz de las Escrituras. La Escritura lo cuenta así, Lucas 24, 26. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Y muchas de las cosas que decía la Escritura acerca de Jesús no tenían que ver con gloria, tenían que ver con sufrimiento. Por eso Jesús les preguntó, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Entonces él les empezó a mostrar a través de la escritura que lo que estaba viviendo en ese tiempo era totalmente compatible con la escritura. La cosmovisión bíblica que tenía Jesús les ayudó a estos dos hombres a poder interpretar su realidad. Cuando ellos comprobaron que lo que le había ocurrido a Jesús era algo que ya estaba anunciado en las escrituras eso desmanteló todos los argumentos que les decían a ellos que esto no era posible que esto no era aceptable que esto no estaba bien ahora el problema de muchos creyentes es que no conocen las escrituras el problema de muchos creyentes es que no leen su biblia no meditan en la escritura Muchos creyentes no tienen una cosmovisión bíblica del mundo y eso les dificulta asimilar el sufrimiento como parte de la voluntad de Dios para sus vidas. ¿Cómo va a ser la voluntad de Dios para mi vida que yo esté sufriendo? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Pues porque Dios es bueno. Sí, pero no nada más es bueno contigo, es bueno también con el mundo. Y a veces el sufrimiento tuyo significa el beneficio de los demás como en el caso de Jesús. Esa es una cosmovisión bíblica. Otros, por lo mismo, aunque se dicen ser cristianos, por no tener una cosmovisión bíblica, viven como si no lo fueran. Porque su criterio regulador de conducta no es la Escritura. Son sus emociones, son sus sentimientos, es su bienestar, es su placer. Viven dominados por el imperio de los sentidos, pero no viven dominados por el reino de Dios. Y luego después de que cometen pecados horribles y la empiezan a regar, horrible como creyentes, como hijos de Dios. Y cuando uno los confronta, ellos se justifican. Y te dicen, ¿y qué querías que hiciera? Si todos estaban pisteando, ¿qué querías que hiciera? Pues que te abstuvieras, eso quería que hicieras. ¿Y qué querías que hiciera? Si, mujer no, si mi mujer no me atiende sexualmente, ¿qué querías que hiciera? Pues que te abstuvieras, que no te fueras con esa ramera. ¿Y qué querías que hiciera si yo estoy batallando con las finanzas? ¿Qué querías que hiciera si tengo problemas y me van a quitar el carro que no pude pagar? ¿Qué querías que hiciera? Pues que no robaras, que te abstuvieras de tomar lo que no era tuyo. ¿Qué quería que hicieras que, te, que tú no permitieras que te dominaran tus sentidos, sino que te dominara la palabra de Dios? En este caso... Podemos nosotros percibir y notar que Cleofas y su acompañante estaban siendo dominados por sus emociones y estaban diciendo no, 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 ya no queremos saber nada de esto del cristianismo, vámonos de aquí, vámonos a dar un respiro por allá en Emaús, en las aguas termales, mira nada más cómo terminaron las cosas, porque no tenían una cosmovisión bíblica del mundo, para ellos todo tenía que terminar triunfante, triunfalista, con el, el, el Mesías llegando en un caballo blanco triunfante habiendo derrotado al ejército romano no podían concebir que el mesías sufriera porque no tenían una cosmovisión bíblica del mundo y qué les enseñó jesús les enseñó que las escrituras son la base para entender la vida y por último qué fue lo que jesús les mostró al hablar con ellos les mostró que la familia de Dios es importante esta enseñanza no se las dio Jesús de manera explícita no les dijo miren muchachos la la familia de Dios es importante ustedes tienen que agarrar la onda regresense a Jerusalén vayan para allá con los discípulos que andan haciendo por acá apartados no 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 así no fue Jesús les enseñó esta verdad utilizando el sacramento de la comunión. La historia lo cuenta así, Lucas 24, 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, Jesús con Cleofas y su amigo, Jesús tomó el pan y lo bendijo y lo partió y se los dio. Es la comunión. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron. Y en cuanto lo reconocieron, desapareció Jesús de su vista. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Jesús utilizó el sacramento de la comunión para tratar con ellos? Yo creo que es por todo lo que este sacramento implica. Esa fue la razón. Jesús instituyó este sacramento la noche que fue entregado. Este sacramento nos recuerda que no nos salvamos nosotros a nosotros mismos sino que jesús murió para salvarnos este sacramento nos recuerda que hay un nuevo pacto en el que nosotros somos parte y que ese nuevo pacto dice que dios nos perdonará todos nuestros pecados este sacramento también nos recuerda que no estamos abandonados por dios jesús regresará por nosotros y este sacramento nos recuerda también que no estamos solos en este mundo que somos parte de la familia de Dios. No es casualidad que Jesús utilizara este sacramento para ministrarles y para traerlos de regreso a casa. Ahora, aquí aprovecho para decirles familia, siempre que haya santa cena o comunión, participen de ella. A lo mejor algunos de los presentes creciste en una institución, en una iglesia, donde cada vez que se iba a tomar la cena del Señor te decían, analiza tu corazón, no sea que estés comiendo muerte para ti. Hey, la comunión o cena del Señor es una invitación a venir a tener intimidad con Él. No es algo para que tengas miedo a acercarte a Él. Estos dos discípulos estaban lejos de la comunidad cristiana, apartados. Hasta allá Jesús los fue a buscar. Y allí, en su situación, en su enojo, en su frustración, en su tristeza, en su debilidad, Jesús les ministra la cena del Señor. Y esto los impactó tan profundamente que ellos decidieron regresar a casa. El factor determinante para que estos dos discípulos volvieran a casa fue el diálogo que tuvieron con Jesús. El factor determinante para que estos dos discípulos quisieran regresar a casa fue eso que Jesús les dijo. Esa dulce voz del Maestro que encendió sus corazones y que los motivó a retomar el camino para regresar a casa. Me encanta quizá algunos de los que me están escuchando el día de hoy a lo mejor lo que nos ha estado faltando últimamente es escuchar las palabras de Jesús hablándonos por el camino y como no hemos estado atentos a sus palabras tal vez por eso nos estamos enfriando nos estamos alejando de los propósitos de Dios de la casa de Dios yo te digo es tiempo de volver retoma la intimidad con Jesús retoma tu tiempo con él es tiempo de volver a casa nuestro corazón deja de arder cuando dejamos de escuchar la voz de Dios por eso estos dos, estos dos hombres decían no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino si tu corazón ya no está ardiendo por el Señor, a lo mejor es porque no has estado escuchando su voz últimamente. Nuestro corazón se apaga cuando el ruido extremo de este mundo ahoga la maravillosa voz de Dios en nuestro interior. Pero quiero que escuches esto. Dios quiere hablarte otra vez. Dios quiere hablarte el día de hoy. Dios quiere reactivar tu fe e iniciar algo nuevo en ti escucha su voz